2: Hej och välkommen att vänta på katastrofen tillsammans med mig, Kalle sakkari och Patrik Selmar. Hej Patrik! Hallå Kalle! Hallå eller? Hur går det? Det går eh, så sakta
3: men säkert. Det går åt rätt håll fortfarande i alla fall. Skönt. Det rasar inte fortare än jag... Har ni mycket snö? Nej, inte än. Jag sa just det ting i här nu att nu har vi två, tre dagar på oss innan och få undan det där sista som inte har hunnit med. Jag har ju varit iväg och sådär innan det kommer 30 centimeter här under veckan. då. Så ja. Nu kommer det kyla och sen stiger det lite grann till minus fyra, minus fem. Då kommer stund istället. Vi får väl minus 20 nu i alla fall. Oj! Ja det kan jag säga. Det är inte varje år vi har minus 20 grader här. Vad,
2: var liksom äh, äh, håller ditt system fria? Jag får ju allt problem. Alltså, mycket olika vatten till djuren som fryser och sånt där. Har, har du löst allt sånt eller?
3: Nej, nej, nej. Det är att, att ge dem färskvatten två gånger om dagen Ja. Ah. Ah. Jag har funderat på när jag förhoppningsvis får upp ett lite större bättre kaninstall här eh, I anslutning till, till ett bygge. Då sätter jag nog in elvattenkoppar till dem. Sådana här. Ja. Vad det nu är för voltsystemen 6 eller 12 voltsystem eller vad det är.
2: Det är ju väldigt smidigt. Jag har det till grisarna och till fåren. Det, det är ju otroligt skönt att det bara, det bara finns vatten.
3: Ja men det är ju bra för djuren också. att det ja. har För även om du bär. Alltså det fryser ju fort vet du.
2: Ja. Vattnet. Och så är det 20 minus Du Fajas så ni fick med de här kaninerna liksom, Äter ni kanin regelbundet?
3: Nej nu har det varit alltså, Du vet <laughs> Du känner ju igen problemet Alltså jag har ju så mycket Kalkonkött Och alla sådana här grejer, så att jag hinner ju inte och nu, jag har ju... Det vi fylls ju på fortare man hinner äta upp att, ja, ja. Eh, Men vi äter Kaninkött då och då Så kan vi väl säga
2: och, och vad sen, är, ja, vad
3: är... du, du har en aspekt till på det Det är ju så här att det kommer ju ganska mycket folk hit Ja Så vi tänker ju slakta en del Men de blir köpta istället Aha. Så det är en annan aspekt på det hela Och det tycker vi är jättebra För vi sprider gärna de kaninerna
2: Så det blir livdjur istället för
3: döddjur Ja, matdjur Ja Ja, precis så vi, det blir mest eh, fågelkött och sen och jag har jag ju lite griskött och ja, det finns, jag har mycket att äta här.
2: Ja, man har ju det. Ja. Du, eh, jag vet att du och många som lyssnar på den här podden har suttit som på nålar senaste veckorna och undrar, hur går det med kallelse Ja, men du!
3: Jag har ju tänkt att jag skulle fråga dig flera gånger och jag på att säga mm. men jag glömt av det. Hur går, Fick du den tät eller?
2: Tyvärr inte. Jag, jag gjorde ett ryck Jag hade Ingen bra sån där Lindrev eller vad det heter Jag hade bara typ Jag provade med det Uh, och jag höll på med sopavatten För att försöka få det tät Jag bytte också uh, det liksom Ja men mina...
3: sopavatten får du nästan berätta Vad du gjorde ja, förlåt, med det förlåt, För förlåt, det, förlåt, det, förlåt. det kom jag på att det glömde vi ju prata om ja. uh,
2: Man lägger sopavatten på uh, Kopplingarna för att se om det börjar bubbla För om det läcker luft någonstans Då, då bubblar sopan Och, och så, då ser man var Alltså som att uh, uh, stoppa ner en uh, cykelslang I en uh, Lite samma koncept uh. uh, Så det provade jag jag fick liksom inte några bubblor någonstans. Tänkte, det här, nu, det här känns jävligt bra. Jag bytte också själva ventilen i. Det är som en sån här liksom, bilventil högst upp på min får eh, Med en ballofix. Och jag bytte själva oh, den här lilla grejen i mitten. Ventilen i ventilen. Ja. Den, den var någon följare som tipsade om. Så jag, jag köpte ett sånt kit, någon slags set på... Internet och fick hem en speciell skruvmejsel och nya sådana där och det känns jävligt mäktigt jag kände mig liksom som att jag gjorde allt ordentligt och sen så äh, äh, tömde jag ut äh, vatten och hur du får den fyllde på med luft och så hade jag underbart tryck i kranen en liten stund och sen så blev det som vanligt igen att mm. all luft pressades ut och den blev full med vatten så att nu har jag skaffat sånt där lindrev och nu kommer jag be liksom behöva skruva is jag isär alla kopplingar bara och göra om dem.
3: Ja, eh, ja men precis, då har ju några större gängningar där va, men sen ja. har du ju den här lilla gängningen för ventilen va. Ja. ja. där eh, tror jag, där vet jag att våra rörmockare kör med eh, typ Loctite eller någonting istället ja, ja. va i den Sen, det. Du, när du ja ja men det blir nog bra att testa det för ja. det, jag tänker att det är den där lilla ventilgängningen som kan strula nämligen mm. också men jag skulle säga det där med sopvatten det är ju bra också om man har pyspunka på bilen och så vidare och kolla ventiler och sånt där också med det
2: just det, smart ja, det brukar gå ska med man saliv, hemma.
3: saliv också i och för sig men sopvatten är, sopa ska du alltid ha hemma
2: Ja, så är det. Eh, sen är det en annan kul grej. Vi har fått en ny hund.
3: Just det, det har jag har sett
2: det. Ja, det är Britta som har skaffat en hund. Eh, jag har ju hundar sen tidigare, eh, men Britta har inte haft någon. Och nu har hon skaffat en Miniature, miniature American Shepherd heter den. Eh, det är som en liten Alltså rasen är väl vallig Men den här är inte avlad på vall Utan den är bara avlad på gos Sen kommer den aldrig att valla några får Den kommer att gå bakom henne Och gosa med henne Och med barnen och med mig Så det Men jättemysigt familjehund. en fel fin familjehund Exakt Ganska skönt att ha en sån här hund som... Alltså man bor här som vi Så vill man ju ha A good dog Alltså en sån där som bara Går med igen
3: En eh, arbetskamrat och vakthund och så vidare
2: Ja Ja, för det är också lite det. Jag typ, tycker att det är skönt när jag är borta och jagar så här. Så det är det skönt för henne att ha en hund hemma. Eh, som, ja, men som trygghet liksom.
3: Ja, som säger till när det kommer någon.
2: Ja, exakt. Även om <laughs> jag vet inte om den här skulle kunna göra så mycket om det kom någon dum. Men.
3: Nej, nej men, det, alltså, nej, men så är det ju. Jag har ju medvetet skaffat eh, icke-bitande vakthundar, ja. Just det jag vill inte ha det Nej, men mm. alltså jag är, man får ju se vem man är ja, ja då måste du ha stendisciplin på den och det är ju risk och jag vill ju ha hundar som kan springa runt här när det kommer folk på kurser och sånt där men jag vill väldigt gärna att de säger till när det kommer någon ja. och på samma sätt så fredar de ju mot rovdjur och rovfåglar och sådana saker också då va ja. att det, det får man ju tänka sig för
2: va men det känns i alla fall supermysigt med den här nya hunden. Uh, och uh, ja, men som är lite skönt för balansen här hemma också. Att det inte bara är jag som har djur längre.
3: Nej, jag tyckte det var väldigt roligt att uh, Britta klev in liksom i det som varit din värld där ja. på det viset faktiskt. När jag såg ja,
2: jättemysigt.
3: Det. Ja, jag hörde ju talas om den när jag hälsade på er för ett par veckor sedan.
2: Just det.
1: plushcare.com weightloss
2: uh, Du Patrik, den är ju vi sponsrade av
3: Ja Det Vilka? är ett lite speciellt avsnitt faktiskt. Ja men det är ju så här Jag kan väl säga det med en gång då att vi är sponsrade av en, de kommunala energirådgivarna i Sverige. Kul! Ja, ja men du vet eh, jag har ju varit iväg och förelöst, föreläst en del i under hösten här Ja. Uh. Och eh, En turné gjorde jag ju nere i Sydöstra Sverige
2: Det var Färjestaden
3: Ja, det, ja Borgholm Det var Hultsfred och Vimmerby då. Och det, det var faktiskt En eh, sån eh, Energirådgivare Där nere som eh, Kontaktade mig ganska tidigt För att boka mm. in det här eh, För han såg tydligt Kopplingarna mellan beredskap Och eh, hur Ja, energianvändningen i hushållen då va? Just det. På olika sätt, allt ifrån solceller till eh, minskad energianvändning och energieffektivare hus och alltihopa det här och det, det är det ju verkligen då. Men det som var roligt också, det är ju det. Han är ju en eh, kommersiell småbrukare dessutom. Alltså han har ju några hundra hunds ute på bete på och leverera ägg. Ja. Han eh, har byggt upp ifrån ett hushålls mejeri så har han byggt upp ett eh, med röd kullor och jag tror någon annan lantras också, utav kor då så har han byggt upp ett, ett mejeri som producerar yoghurt. Oj, så han... det var imponerande. Ja, det var det. Fan. Jag tyckte det var... Eh, Uh, uh, han har ordnat det jättebra där. Och hade jag vetat det innan, då hade jag nog prioriterat ett studiebesök. Och sen, jag hoppas jag får möjlighet att komma tillbaka någon gång. Och alltså,
2: jag känner mig hotad nu. Men vad, vad tar han i marklyft? <laughs> <laughs> ja, man tänker någon dag? En dag kommer du överväxa ifrån det där. Men i, det, det, idag var inte den dagen. <laughs>
3: <laughs> vi kan väl säga att han inte lika långa armar som dig, Kalle. Ja, ah, det är väl det.
2: <laughs>
3: Okej, okay. och vad heter nej. han,
2: din nya kompis?
3: Han heter Daniel Hägerby. Okej. Okay. Ja, och han, ja. Eh, han är väldigt engagerad i det här med energirådgivningen. Och det är också, tycker jag, och skitduktig rent ut sagt. Ja, oh, roligt. Eh, nej, men vi, har, vi kan prata en hel del om det här då. så. Förutom de här fyra föreläsningarna så bestämde vi att vi håller kontakt och så ser vi var och det roliga det är ju det här att efter att vi hade planerat det här då så kommer det ju till energirådgivarna att de har ett beredskapsuppdrag också mm. att hjälpa till att höja beredskapen i landet.
2: Men du måste förklara det här bara, hur det hänger ihop. För jag fattar ju att, att det kan vara bra att folk har sådana här off-grid-system om det skulle bli strömavbrott och, och sånt där. För att man klarar sig själv. Men det är inte riktigt det, den typen av beredskap vi pratar om här, va?
3: Ja, men alltså, de kan hjälpa till med det med faktiskt. Mm. För grejen här nu, jag tyckte det var ett bra upplägg. Därför att nu sitter det är ju massa energirådgivare överallt. I små... Här nere var det ju två stycken som jobbar för sju små kommuner. Då, va? Det var där Aha. jag åkte, åkte runt i några stycken av dem. Eh, och så ser det väl ut på landsbygden då att det är det. Men eh, de, de kan en hel del om det här och är duktiga på att räkna och så vidare. Så man kan ju få hjälp med att räkna ut till exempel hur mycket energi man behöver alltså reservsystem och sådana här saker alltså utgöra det. Och det som är också det är ju det att det är ju en satsning så att eh, all rådgivningen är ju gratis då vad det har jag noga kollat upp. ja Så jag har ju frågat en del också då. Men vad är haken då? Eh, nej men det är ju som vanligt att det är lite regler hit och dit. Jag har ju redan köpt den här luftvärmepumpsberedaren till exempel. Jag ska kolla upp om jag kan få Bidrag på den i efterhand ja. på något sätt. Eh, nej, men liksom att du måste följa reglerna helt enkelt. Det är det vanliga att det finns regler, det är väl haken, då. Ja. Mm. Men det, det finns till eh, faktiskt mycket olika grejer, då. Eh, men, men den egentligen då som jag tycker viktiga grejen då. Vi, vi har ju fått ett instabilare elkraftsystem, så är det ju va det är ja. mer väderberoende och så, förklarliga skäl ja. och eh, det är ju just när vi behöver det som mest som det inte blåser om vi jag... ja, som
2: idag till exempel <laughs>
3: som vi har resten av veckan här som vi får mindre då va? såklart, så är det ju och eh, så att det här med beredskapen är ju det att vi minskar energibehovet och gör alla åtgärder som vi bara kan för att göra det.
2: Och, men, och varför är det viktigt?
3: Jo, för vi drabbar, om det är så här att inte elsystemet håller helt enkelt. Så, för att äh, vi
2: använder för mycket och det kommer in för lite.
3: Ja, men precis.
2: Ja, vi lever över våra tillgångar.
3: Då kollapsar ju elsystemet, va? Och äh, det är ju drabbar ju oss alla.
2: Och vad händer då?
3: Ja, men det stänger ju ner hela skiten och allting behöver startas upp och det ska startas upp i balans. Det här är ju sådana grejer som jag tror inte man har gjort i stor skala. Vi har ju pratat om det tidigare eh, poddar om det här med brownout och sådana saker. Alltså när eh, efterfrågan överstiger produktionen. Så ramlar systemen ihop helt enkelt va? Så en grej är faktiskt det här med batterierna. ju, jag tror det är 50... Fick inte du 50% på ditt batteri?
2: Jo, det jag. Fair. tror
3: det är något sånt, va? Men grejen det. är nu att en åtgärd som de gör för att kunna du vet, det räcker ju att det är lite, 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 lite för mycket så pum, säger det då, va? Jaha,
2: alltså brown out. Ja. ja,
3: då gör de så att de hyr batterierna nu, då. Och det är alltså jag kan inte säga exakta belopp, men det är flera tiotusentals kronor om året för de här 10 kilowattimmars batterierna som folk har nu. Va?
2: Alltså som om jag bara har el på mitt batteri, då kan jag få betalt.
3: Ja, du, det låter dem, du ser till att ha ett batteri hemma som de kan använda som reserv och så har de mängder med sådana batterier runt om i landet då som de kan släppa på. ja. Och eh, Därför att eh, de betalar så mycket nu därför att det är sådana ofattbara konsekvenser om det inte håller. Men då får du inte använda ditt batteri utan det ska stå där i beredskap. Fulladdat, Fulladdat i beredskap. Mm -hmm. Och om du tänker efter så är det ju så här att de använder ju knappt det där batteriet. Nej. Utan det är ju en beredskap, en försäkring. Alltså som att staten
2: tar en försäkring hos mig. Jag
3: vet inte, jag tror det är energibolagen faktiskt. Men mm -hmm. jag inte är inte helt säker på vem det är. Men det går ju lätt att ta reda på om man är intresserad av att hyra ut det va? Ja. Men eller om man ska bygga en anläggning så är det här ju en del av kalkylen. Du kan ju hyra ut ditt batteri i ett par, tre år kanske. Jag vet inte hur länge man kan förlita sig på det. För jag, när jag hör de här siffrorna som jag hör... Då tä tänker man ju det, att nu bygger ju någon upp batterihotell och såna här saker. Va? Just det. Och börja så att det kommer nog... Eh, om vi säger så här, de här höga priserna, det är ju och efterfrågan. Det är ju väldigt stor efterfrågan på batterier och det kommer ju då att sättas in batterier va? såklart. Vi ja, ja. kanske kommer...
2: är också, också liksom ett stimulanspaket för att öka på den... Ja det är ju
3: det som är prismekanismen att är det någonting som det finns lite av som det behövs då blir det väldigt höga priser och ja. då är ju det då att du kommer ju marknaden att trycka dit batterier Varför för folk kommer ju att vilja köpa batterier nu då men hur länge det är det vet jag inte men det är ju sådana belopp så att du betalar ju anläggningen på några enstaka år med de här va så får man ett, två eller tre år med de här och, och just det här då, att de har ju knappt använt det. Du vet att de här litiumbatterierna, de livslängd och sånt, räknas ju i laddcykler och sådär va?
2: Så om du bara står fullare så håller du längst med höst?
3: I princip, ja. 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 Ja, du... Det förbrukas inte lika fort i alla fall. Så att efter de här enstaka åren så har du i princip ett nytt batteri va?
2: Är, ska, är, eh... som en sån här bitcoin-farm ska jag ha med batterierna. <laughs> <och
3: då, va>? Ja, <laughs> ah, det var en grej. Nu blev det en fördjupning på det där. Men... Eh jag tänker att det är bra om vi använder de här energirådgivarna som finns och som sagt det är ju en satsning som, som de har gjort så det är ju kostnadsfritt då ja. men det är ju inte bara detta med solceller och batterier och de här bitarna det jag vill säga också så där förresten när vi är inne på det där det är det att så kallad ödrift det får man faktiskt inte bidrag till vad är det? Ja, men det är ju det här att... om du Ja, exakt. Ja. Att ditt system kan fungera när det blir strömavbrott. Så kan du köra det internt med dina solceller och ditt batteri och så vidare. Och, ja, med lite smarta inställningar och styrsystem och så vidare så kan du använda de viktigaste grejerna i ditt hushåll ändå som cirkulationspumpar, belysning, fläktar... ja det är ja. det som behövs då. Va? Som ja. inte drar så mycket ström. Eh, men eh, de flesta som installerar solceller, de tänker inte på det. De tänker mest i eh, hur lång tid det tar att eh, få det betalt och hur mycket man kan tjäna. Och en del har väl också det här klimatengagemanget då, i, i botten också. där då, va? Men just det här med att det är ju en jättemöjlighet faktiskt att Få en ökad redundans i landet om vi får hushåll som kan hålla igång sina system.
2: Ja, viktigaste
3: system va? Så att eh, det är någonting som man eh, verkligen ska tänka på om man gör en solcellsinstallation nu när det är ja, helt otroligt lönsamt då, om vi säger så, just med, om man gör med batteri framförallt då.
2: Ja. Ja, för det, det, det finns några olika här, stöd man kan söka. Har du koll på dem eller?
3: Alltså, jag, koll och koll, det har jag väl kanske inte. Men jag kan ju ta lite grann i stort. Det finns en hel del olika bidrag man kan få då, va? Förutom det här solcellsstödet som jag tror många känner till. Och möjligheten att hyra ut batteriet nu. Det är ju inget stöd utan det är ju en affärstransaktion det, va? Ja. Eh, men så är det just det här med energieffektiviseringen då. Alltså det här att vi minskar behovet när det behövs. Uh, som mest, om vi säger så, när det är kallt, va? Uh. För då, då går det ju energi. Och uh, den, vad ska vi säga, den kollektiva beredskapen som faktiskt slår mot alla individer om det inte funkar. Och det, du kan ju få. Uh, Ja, fråga. Eftersom det gäller mig också så har jag ju fått lite informell energirådgivning också då. Nej, men jag har ju funderat på att lägga på en fem, fem, 45 mm isoleringsskiva utanpå stommen. Eller lite till kanske också eventuellt då. Vet inte. För man kan få tilläggsisolering av hus då, fönster och sådana grejer. Och jag tror det är 30 000 då hälften av materialkostnaden upp till 30 000 kan du få. Jaha. Eh, till såna åtgärder då. Och eh, en annan grej som var aktuellt för mig själv är eh, de här, eh, alltså det sämsta vi har i... Eh, Bayern. Nej äh, äh, men du vet, vi har ju haft den <laughs> vi har ju haft den här historiskt sett extremt unika situationen med all vattenkraft och kärnkraft och det här är ett supersystem av världens bästa elkraftsystem kan vi väl säga då om man tittar till stabilitet och så och, eh, ja, och få billig el va? så att när oljekrisen kom på 70-talet när de började ta rejält betalt för sin olja då i oljeländerna då, då blev det väldigt mycket direkt direktvärme du vet man hade strålningselement upp i tak och allt möjligt överallt men framförallt direktelselement va? så det var ju bara och du vet det finns ju ingenting som lagrar upp eller någonting utan det är ju bara el direkt på ja. eh, så det är ju och en, om vi säger så här el är ju den värdefullaste energiformen för den går ju att ha till i princip allting va? mm det är ju svårt att få en lampa att lysa med ved. Ja, det, det går ju. Det, ja, det går med värme. Ja, men du kan ju ha en störlingmotor och driva en generator och så vidare. Alltså en, en värme. Ja, men det går ju på olika sätt att omvandla då, va? Men om Just du har det. el, då kan du ju liksom bara använda den till vad som helst direkt, ja. va? Och så bränner vi den eh, bara rätt in i husen då. Eh... Så det vill man ju ha bort va. Och det finns ju en hel del kvar utav det då. Och eh, även om du har äldre luftvärmepumpar. Du vet luft, luft tänker jag på då. Ja. Eh, de här fula klumparna som sitter på utsidan av hus och är en ful klump på insidan. Jag har en sån själv och jag tycker ju den har varit magisk då. Ja. Så eh, för den... Alltså, nu när det blir riktigt kallt, då minskar ju verkningsgraden på den, alltså hur mycket värme får jag ut. Men är det liksom som det är huvuddelen av året, några plusgrader eller några enstaka minusgrader, då är ju liksom, sätter jag in en kilowattimme så får jag väl ut 3-4 kilowattimmar Just det. värme. Och om inte lite till. Jag, jag, jag vågar. Man, det finns ju rätt lite högre siffror där. Men man märker ju det. Den kan bara dra 900 watt. Alltså som ett stort delelement. Eh, kan aldrig dra mer. Det är liksom det. Den sitter bara liksom en sladd i ett vägguttag här. I 10 ampers vanligt. Du vet som du har skrivbordslampan i va? Ja. Och värmer hela huset. Ja det är ju mäktigt. Alltså det är ju ja, det är magiskt nästan va? Ja. Men är de äldre än tio år, eller om du inte har några ha direkt del då, ja. då. Då får du också bidrag där. Så jag överväger ju. Och alltså det är ju säga, jag har ju en jättefin. Jag tror de Panasonic. men den är ju över tio år. Ja, oh, perfekt. Ja. Och jag tänker väl egentligen säga att den kan, väl, den kan ju gå länge till för det är som bra kvalitet. Va? Det är ju liksom de bästa de här. Eh, japanska märkena och en del svenska och sådär. Så det finns ju dem. Sen finns det ju lågprisprodukter att köpa också. Det har jag haft en i snickeriet faktiskt. Ja. En från Jula. Men de har en högre lägsta förbrukning då. Va? Så att de drar mer ström, de där rackarna då. Så att jag tror inte de är billigare över livslängden egentligen utan det är inköpskostnaden som är rejält låg. Okej. Okay. Men i alla fall eh, grejen är ju det här när det är som kallast i vinter nu det kan ju bli en riktigt kall vinter börjar ju så är det i alla fall nu då så eh, går den sönder.
2: Alltså den i stigeriet?
3: Nej, den inne i huset här. Och mm. eh, så ringer man och ska beställa en och då är det ju alla andra som och det är Q och du får den och sex månader mitt i sommar. Åh oh, nej! Ja men du vet. Visst, jag, jag. Ja men det är ju det. Jag har ju direktgjälselement som sitter kvar på väggarna som jag tror fungerar. och har <laughs> aldrig använt dem nästan va. De är ju som en reserv för när vi skulle resa bort. När vi bara hade tull då va. Ja. Ah. Men jag har ju också vedeldningsmöjligheten men som jag sa jag köper ju ved. Och eh, det är ju billigare för mig att köra med luftvärmepumpen i de här moderatare temperaturerna va. Ja. Än att elda med den. Så att jag eldar ju med den för att hålla torrt och få huset att må bra. Ja. Men framförallt nu när det blir riktigt riktigt kallt då. Men tänk dig att stå där och så får jag du kan få en till sommaren. Och då är, tänker jag så här kanske man ska byta ut den när man ändå kan göra det. Jag vet inte om man kan lägga den som reserv här så
2: länge. Ja men nästa vinter kommer du vara nöjd om du beställer om du har den.
3: Ja, eh, ja men exakt, exakt. Så eh, jag ska fundera på det där lite till om vi ska göra det för det blir ju ändå en del pengar va, men man kan få 50% också där upp till 30 000 har jag fått reda på i min lite informella egna privata då va. Men är man för det går man i sån här tankebanor Och vill göra detta både för och få en investering där man får halva kostnaden täckt. När det gäller tilläggsisoleringen där så tänker jag att eh, det är så stora grejer med fasader och sånt där så att 30 000...
2: Ja, jag tänkte precis säga det. Det, det är du inte... lägga tilläggsisolering i ett hus det kostar skitmycket? Och ja, så byta alltså loss av det... panelen då?
3: Ja, ja, precis.
2: Att... Ska du typa dit isolering på utsidan på panelen?
3: <laughs> nej, men, men det kan man väl säga att den typen av åtgärder är väl mer om man behöver åtgärda panelen, bräffordringen, ytskiktet på något sätt. Va? Så, ja. så kan man passa på att utnyttja det här samtidigt. då. Just det. För att underlätta det. med ja. Alltså lägga tilläggsisolering och sånt också då. Va? Så, så ser jag väl på den då. Samma med fönster. Du kan ju inte byta ut välfungerande fönster heller hur som helst. Och det, jag menar 30 000. Och det ska vara halva. Det är väl sex fönster då. Ja, Jag köpte ju
2: sådana här täckningslister några fönster hemdån. Ja. Du kanske kan dra av halva den kostade några. <laughs> <laughs> alltså 150 kronor. <laughs>
3: Nej men om man ska göra det är ju ändå pengar de där man kan få där. Så att, men framförallt också så tänker jag så här att man kan prata med dem för att få räkna, få siffror på saker och så vidare som jag tror att många ja men jag har ju varit grundskollärare jag vet väl att de flesta inte har jättelätt för det här med siffror så känner ja, så att det är jättebra att använda sig av dem där då till det och se ja. vad det är man kan göra och de, de vet ju vad som finns också på ett helt annat sätt ja.
2: och med, hur går man tillväga då om man vill ha hjälp av en energirådgivare
3: ja det finns, jag tror jag frågar faktiskt eh, Daniel det här om alla kommuner har energirådgivare han trodde att i princip alla har det för annars är det ju så som de är med småkommunerna att de hyr in sig hos någon som har va? ja så att det går att få hjälp med det. För det kommer att ta tid att stabilisera upp det här energisystemet. och det är nu Så att det blir riktigt jättepolitligt igen. Då.
2: Vad kostar elen idag? Alltså,
3: Jag kan, nej, nu gick jag ifrån. Men nu började ju nypa i lite. Det har ju legat på sig 1,30 till knappt två kronor de senaste dagarna när jag har kollat. Okej. Okay. Så är det. Så att det kan nog... Men nu skulle... De har ju ökat straffavgifterna för om de ställer ner kärnkraften. För av någon anledning så ställer de ju ner kärnkraften mitt i vintern. På ända år.
2: Det var ju någon... Eh, det var ju någon, ringast, tänkte du med en reaktor nu för att det var något konstigt med en ventil.
3: Ja, men det var ett sånt där kortstopp på några dagar där. så ja, den exakt. tror jag är igång eller ska igång. Ja,
2: de upp den i morse, sa de på dagen.
3: Ja, precis. Och det gör ju att då sjunker ju priset med en gång då, va? Ja. Men nu blir det som sagt, det är väl inte bara vi som får minus 20 grader här uppe på berget utan det blir väl lite överallt. Så att... Men då blir det ju varmare igen sen med 4-5, så den ligger... det blir ju ingen sån där långvarig kyla som det har kunnat vara förr då.
2: Nej. Ja.
3: Då har man ju liksom haft det här minus 10, minus 20 i ett par månader, vet du. Just det. Det är, det är ju mentalt påfrestande, <laughs> liksom. Jag tror att jag har tagit upp det någon gång förut det här med min... När jag var barn och såg den här Mombas Alfa en serie på 70-talet och det var så spännande och jag har sett det på Youtube något av det. De sitter i en sandlåda och spelar in det här när de visar månesyt <laughs> och så vidare. Man ser ju det tydligt som helst nu, vet du. men när man satt och tittade på det på 70-talet där som barn då var det. Men just det här att de var inne i sin bas va? Och när de skulle gå ut och vara det oh, oh. Men den känslan lite grann får man ju det där att när det nyper i hela tiden och det inte släpper liksom. Oh. Då måste jag dricka lite här i kallet för jag har torre halsen. Tur man eh. har sitt kaffe.
2: Oh, vilken tur. Äh, men du sa lite kort om hur man kontaktar om man vill ha hjälp av oh, en du man,
3: det, man, Jag tänker att man eh, googlar energirådgivare helt enkelt, söker på internet och oh. eh, för sin kommun. Eller ringer sin kommun och frågar vad man kan nå. För många kommer det väl att bli att ja, vi samarbetar med Torsby och de är här då och då de dagarna i veckan. Eller ring till det numret eller något ja. sånt där. Så kan man ta vara på det.
2: Ja men vad, vad, vilken bra jävla service ändå.
3: Ja men det är det nog. Och eh, jag tänker att eh, de som går i de här tankebanorna. Ta vara på det här nu, både med bidragen och med rådgivarna. Därför att eh, vi behöver ju hjälpas åt med det. Alltså att minska energibehoven då när det blir så vi inte råkar jäkligt illa ut rent ut sagt. Ja. Så
2: det är en solidaritetshandling?
3: Ja, det är det också. Förutom att du har möjlighet att göra besparingar och sånt då. Ja. En så kallad
2: med, no brainer säger jag.
3: Ja lite grann så är det eller ganska mycket så är det faktiskt så att jag, jag tycker att vi ska börja utnyttja den möjligheten och det var ju syftet med att vi gjorde det här samarbetet med podden, vi ska se om vi kan samarbeta mer för det, vi, ja, jag har ju tioårsprojekt att höja beredskapen i, i, i landet och det syftet oh. med den här podden är ju det också och vi ska se om vi ska kunna samarbeta på fler sätt faktiskt Framöver då för att hjälpas åt för jag har sett att ja, men det är ju roligt både när folk hör av sig till mig angående föreläsningar jag föreläser ju från första september till 1 april sen har jag inte tid eh, då hjälper ju folk till att höja beredskapen genom att hjälpa mig att ordna det där som man kommer ut ja. Men det här med Daniel här och klimatrådgivarna är ju ett annat sånt där sätt som hjälper till att höja beredskapen i landet. Då. Både på hushållsnivå men som jag ser kanske framförallt gemensamt att vi får bättre uthållighet och redundans i de stora systemen som vi behöver hålla igång faktiskt. Sen kan man ju diskutera varför vi hamnar där och så vidare men nu är vi här va? och då får vi försöka lösa det.
2: Eh, tack energi- och klimatrådgivarna
3: Ja och För att sponsra är... den här
2: podden Och eh, heja er, bra jobbat
3: Ja, definitivt Och jag hoppas att de ska få jobba mycket då
2: Det lär de få göra
3: Ja men jag tror det faktiskt Ja gärna att man sprider det här också Till vänner och bekanta Om man hör det då, om man diskuterar det
2: Du hade en ljudfråga där också va
4: Hej Kalle och Patrik och tack så jättemycket för en väldigt fin omtanke om oss alla och vår överlevnad. Jag har tre teman som jag vill ta upp med er med lite frågor. Det första är det här med bin och konkurrensen med våra vilda pollinatörer. Där finns ju till exempel något som kallas för nektarstöld. Och det är ju när det blir en hög konkurrens om blommorna i ett område som vissa bin framför allt då, och även vissa då korttungade humlor gnager hål på sidan om djuppipiga blommor för att då kunna sätta in sin lite kortare sugsnabel och suga ur nektaren ur de här blommorna. För det kan de inte annars, eftersom de är anpassade till långtungade humler och fjärilar. Eh, och det här ser jag, man kan se de här hålen när man är ute och rör sig i naturen och jag tycker jag ser det här ganska ofta nu för tiden. Det här tycker jag är något som är väldigt intressant, just kopplat till biodling. Hur vet ni biodlare att ni inte överexploaterar ett område för det här är ju ändå en exploatering av naturen en begränsad naturresurs som är väldigt viktig för just fjärilar och långtungade humler som vi ser minskar väldigt i antal har ni någon koll på det? Biodlare syns emellan att ni inte är för många
2: Ja Patrik mm. Jag kommer att pausa frågan där För det kommer fortsätta med flera teman Ja Men har ni Jag är inte biodlare riktigt Så har ni biodlare koll på det här? Eh, alltså Till och med det... Jag visste inte att det fanns Att de hade olika långa tungor Det låter jättegulligt med en liten humletunga
3: Ja men så är det ju vet du att eh, blommor ser olika ut och de har ju liksom som en liten ja, det är ju det är en tunga så man kan ju inte säga att det är som en snabel men de sticker ju ut den där och de är olika långa och det är ju viktigt när man till exempel håller på med fröodling och känna till sådana saker då för det är ju bina har ju lite kortare tunga då så att rödklöver till exempel kan inte bina för det är för långa rör är de.
2: Det där finns så mycket snack om vitklöver och inte bara klöver.
3: Pre, ja, klöver. Det finns ju väldigt många olika typer av klöver då.
2: Just det, självklart. Men ja, det är oftast vi allsik... pratar om vitklöver när bin.
3: Ja, exakt. Och för de har lite kortare sådana här rör då. Men då är det ju så att humlor biter hål i sidan, och det gör även långtungade humlor, vad jag förstår på rören för att lättare komma åt, och då kan bina komma åt näktan där med. men vad som händer när de biter hål i sidan på de här rören då, för att komma åt näktan som ligger längst ner eh, bättre, det är ju att då blir ju pollineringen sämre ja eller uteblitt Ja, för de är där liksom
2: där aldrig inne och ju ju juksar omkring med piståndare pist och pistiller, utan de... Nej,
3: exakt eh, och eh, när man tittar på det här, det, det är ju så här generellt sett när det gäller våra odlingssystem, vad det än är. Alltså i naturen så pratar man ju om populationsdynamik. Blir det för mycket älgar i ett område så blir de sjuka och svaga och det blir näringsbrist och så vidare. Om det är
2: någon som har för mycket älgar så ring mig så kommer jag med mina hundar. <laughs>
3: Ja, precis. Det är, ju det. det är ju vi människor. Men om man tittar på naturen då, då går ju populationen ner, va? Ja. Eh, sen gör ju vi människor så då att vi kör väldigt stora populationer av växter. Djur, insekter och så vidare på mindre begränsade ytor. Och då får ja. det ju en massa negativa konsekvenser. Ja. Och så kan vi ju hålla det här systemet igång med mediciner olika aktiga grejer och så vidare. Då, va? Just det här som jag brukar säga att alla odlingssystem är en kompromiss mellan 100% natur och 100% kultur. Va? Ja. Och när det blir för mycket kultur alltså mänsklig påverkan i systemen så måste man upprätthålla dem på olika sätt med knepiga metoder och då kan man fundera på om inte man ska backa lite och det där gäller ju biodling också. Ja. Och eh, jag hör ju den här diskussionen många gånger som en kritik mot biodlingen då. Jag tycker
2: det är det som kritik mot eh, biodling. Eller är ni ifrågasätter om det.
3: Ja, det är det. Det är, ja. det. det är det. Absolut. Och jag kan tänka mig att det finns situationer där det är befogat också, va? Eh, har du väldigt mycket bisamhällen inom en yta så, så blir ju trycket på blommorna väldigt högt, då, va? Ja. Ehm. Nu vet inte jag hur mycket, för jag har ju förstått när det gäller rödklöver att ska det bli någon eh, honungsskörd i bisamhällen där det är mycket rödklöver så behöver det finnas mycket humlor som biter hål i sidorna. Så jag vet inte hur stor... Eh, för bierna är ju inte långtungade utan korttungade då. Mm. Eh,
2: Skalabiner biter inte hål?
3: Alltså det kan ju vara så att de gör det i vissa arter. Ja, de gör det tydligen inte i rödklöver i alla fall. Va? Ja. Men däremot så är det ju så här också att tittar man generellt på bin kontra solitära insekter då. Alla solitärbin, vi har ju ett par hundra bin som lever en och en.
2: Alltså ett par hundra sorter, inte mm. individer?
3: Nej, alltså ett par hundra arter. Ja. Med, där de lever en och en My, murarbina som bor i mina skruvhål runt dörrkarmen till exempel. Oh. Eh, och man kan se i sanddyner eh, och sånt där att det bor bin där och så också. Så bor de i små hål då va. Så det är ju de samhällsbyggande bina som vi har och odlar då va. Som kan bli många tiotusentals i varje bisamhälle. Oh. de är ju specialister på sätt och vis på det viset att de skickar ut banare varje morgon oh. så han letar upp de stora dragen där det finns mycket alltså, ett rapsfält, äh, en rapsfält, linda allé många lunnar säljar på ett ställe vad du vill va men äh, eller att det är äh, lushonung i granarna till exempel då kan de dra på det va, så att då åker de ju hem och berättar vad det är och då flyger bina bara rakt dit och tillbaka hela tiden till stora, mm. de är de stora arbetshästarna kan man säga när det gäller det här i naturen då, medan de andra insekterna far runt mer eh, eller är specialiserade i vissa fall att det bara är någon eller några enstaka när det gäller fjärilar och sånt också då att det är några enstaka blommor som de lever i, i samklang med då va? så eh, de konkurrerar om det inte finns tänker man sig vad finns det mycket i samhällen? det är faktiskt runt tätorter och städer Åh. Oh. Annars finns det ju inte så jättemycket i Det Där har du stora yrkesbiodlare som har hundratals eller ja, 500 till 1000 också. finns väl de som har i Sverige idag. Alltså det kan det ju bli ganska intensivt. Så det, det är ju ett speciellt. Men annars är du i de redan... Vad ska vi säga... Väldigt kulturella områden därovå. Alltså kultur på män människor påverkar områden där det finns mycket bin. Då.
2: Men, men, men hur liksom kan man märka att det finns mycket bin på en plats på naturen?
3: Jag skulle nog säga så här: Att jag märker ju när jag har varit utan bin att det minskar med hallon och blåbär och lingon och sådana grejer. Det ökar ju runt där jag håller. Bin flyger upp till två kilometer kan man säga. De kan flyga längre men de här praktiska avstånden som de, om det inte, de måste flyga längre så gör de ju inte det va. Snarare runt en kilometer 800-1200 meter är väl där du har tillräckligt stora ytor då.
2: Sjukt för bi.
3: Ja, men de flyger ju ganska fort. då. det är ju arbetssamma så är det ju. Och ja. det, du har ju det här med avståndet, hur mycket energi går åt att hämta och så vidare va. Oj då, nu flyger jag så långt så att det gick åt mer energi än vad jag fick med mig hem. Det var dumt. <laughs> ja, och det gör de ju inte va.
2: Det är återigen som jag jagar älg. <laughs> ja.
3: Nej, men alltså, det är ju klart eh, en sak, men jag tänker att det är det där generella, alltså... Ska man ha hållbarhet och tänka på de här bitarna så behöver man ju ha mer sansade lösningar och det gäller även bin. Ja. Så, så är det va. Så att jag, jag tycker väl att... Eh, men när du sa, vi, vi kan ta den andra frågan. Jag trodde du skulle fråga den. Märker du när du odlar bin ifall det är för mycket bin? Ja, ja. det gör man. Är man i skogsbygder som jag här till exempel så vi brukar man försöka hålla sig kanske till 6-7 kupor per eh, bigård. Och så har du i alla fall minst två kilometer, gärna uppe mot 2,5-3 halv, tre kilometer mellan varje bigård då. Ja. För då om du gör cirklar på två kilometer så blir inte överlappningen så stor då va? För trycker du ihop för många nej men alltså då minskar ju nektar Bisamhället, då, då sjunker skördarna och så vidare. Va? Ja. Nej, men som kvinnan frågar här då, så, så påverkar ju det då ökar ju det trycket och då ja. påverkar ju det den vilda eh, insektsvärlden också då va? på det viset. Ja. så att, eh, det är nej. Som Man kan säga
2: att hon har rätt i liksom, sin, sin frågan är, det, det finns något här. Absolut,
3: ja. det gör det. Och det gör det ju på allt vi håller på med. Att gör vi för mycket... Det är det där vanliga du vet. För mycket... Är dåligt. Är dåligt. För lite är ju också ofta dåligt, utan balans lagom Bevingade
2: är Bevingade ord signerade i vänner katastrofen. Ja. För mycket är dåligt.
3: <laughs> allt. För mycket skämmer allt. Nej, men så är det. Så att det är verkligen något att ha i åtanke, men det gäller som sagt all verksamhet men just det här också att bina rent generellt skulle konkurrera så himla mycket med, med det vilda insektslivet det är klart att det finns en överlappning men det är inte så påtagligt som man kan tro just på det här att de är så specialiserade på att vara effektiva va? mm. det här med spanarna dra på de stora dragen när det blir runt om näkta, när det är torka och sådana grejer då blir ju kampen stenhård om det lilla som finns. Och då påverkar det ju. Va?
2: Ja, ja.
3: Så är det självklart. Så det... Du, eh, Patrik,
2: tack, Vi lyssnar vidare på frågan. Ja. Hon säger så här.
4: Och så efterlyser jag också att få någon typ av märkning eh, där man kan köpa honung som faktiskt behövs. För det behövs ju pollinering till all vår mat. Och jag vill ju verkligen bidra till att köpa honung där, till ett rapsfält till exempel som får bättre skörd eh, av att det finns bin där. Men jag vill inte köpa honung odlad i skogen som har konkurrerat med våra fjärilar och våra humlor. Och det är oftast det jag tycker man får märkning på. Eh, så där vill jag gärna efterlysa också. Eh, och sen tänkte jag en annan sak. Eh, och det här med kalorier. Eh, jag tycker ju precis som dig Patrik om att göra diverse olika drycker. Och eh, jag tänker på det här med just att få i sig tillräckligt med kalorier. Eh, om det blir en besvärlig situation. För länge sedan eh, så har jag läst att man drack väldigt mycket. Just för det är väldigt lätt satt att få i sig mycket kalorier- utan att för den delen äta kött. Men man vill ju inte vara runt om fötterna hela dagarna om det skulle bli en sån besvärlig situation. Så vad skulle du då rekommendera? Eh, hur bra håller sig äppelmust att pasteurisera? Eh, eller andra bär till exempel? Eller kanske bättre med en av vinbär som har mycket antioxidanter. kan tänka mig att de kanske håller längre då. Uh, ja v Vad är bäst där Och uh, bästa förvaringen Av dem också uh, Och så tänkte jag också till sist Ge ett tips
2: Innan vi ska hålla på det här tipset så får du nu svara Patrik uh, Dryck Kalorier i form av dryck Mm. Men hon var inne lite grann där också
3: på med binare där och märkning och så vidare. Jag skulle nog säga så här att det största problemet i skogarna är nog monokulturen när det gäller insekter och blommor och så vidare. Det är nog inte biolingen där det inte finns så mycket biolare heller. Va? Utan, eh, Jag tänker om hon är noga med vilken honung hon äter så ska hon nog köpa direkt av en biolare som hon vet hur den odlar och det blir ju då om det ska vara en som hon tycker är bra så blir det ju oftast en med mindre och utspridda lite bigårdar i en miljö då va ja för som sagt eh... Uh, ja, men vi kan lämna den där då så går vi. Så sa vi det här med kalorier och drycker ja, men alltså det är ju så här, vi har ju pratat mycket om det att det är kaloribrist som är svält andra är näringsbrist och så vidare och det, det är ju så Och uh, när man arbetade hårt förut och skulle ha mycket kalorier det var ju fett och det var spannmål och så vidare, vi har pratat om skogsarbetarna men det är faktiskt också så här att brännvin var en viktig del Ja, men du vet, fett det är 9 kilokalorier per gram. Ja. Eh, kolhydrater är 4, om man gör grova överslag här då. Va? Ja. Alkohol är 7, så Oj. det ligger lite närmare fett än, eh, alltså då pratar vi 1-0 då, eh, lite närmare fett än, än kolhydrater till och med va? lite mitt emellan men lite närmare fett då, så att det är energitätt, så hon är inte ut och cyklar helt och hållet här då. men det är ju ja, jag tänker så här du har ju sidor som man jag, kan ju... jag,
2: jag ska bara sticka den här att ett gram uran har 20 eh, miljarder kalorier ja alltså 20 miljarder kalorier per gram
3: ja jag fick ju en sån nyckelring av en eh, som gick biolakurs här för ett par år sedan med en bit icke-upparbetat uran då, ingjutet ja. i, i, i en, en genomskinlig plastkrump. Det var mängden uran som gick åt till all energi i en villa då, på ett år. Det var några millimeter i... i kvadrat då. Så är det. Oh, oh. Så, jo, det är lite bättre än det. Men det är svårt för oss att ta upp den energin i form av processer i kroppen.
2: Ja, oh, det känns svårt.
3: Det oh. kanske Nej, bara alltså, passera igenom. Det är ju så här att göra drycker. Jag gör ju, jobbar ju mycket med det. Oh. Eh, göra äpplevin och äpplesider och sådana saker. Jag skulle ha gjort päronsider i år men vi eh, fick en riktigt fin päronsköd. Men det blev faktiskt torkade päron istället. Alltså mm. så otroligt. Alltså det där har, Tänk, jag har på i 30 år. Jag har haft päronträd i alla fall. Ja, 10-15 år som har gett frukt ordentligt. Och ja, det har gått mig förbi. Och to man torkar ju äpplen och håller på med detta. Men jag har inte torkat päron. Jag har bara gjort inlagda päron hela tiden. Va? Ja. Och det är mest inläggningsgrå päron och det här som jag har haft dem, Men nu har jag ju stora fina päron också. De har ett päron om man säger så. Jag har ju sex olika sorters päron här. Men då kommer en av småbrukardeltagarna här med torkade päron. Så vi har gjort så mycket torkade päron i år så det är helt otroligt. Då, va? Alltså det är ju... ja, Ni måste prova det om ni inte har gjort
2: det. Hur gör man med bara skärskiver skiver och, och hänger ja,
3: upp? Ja, jag gjorde så. Det är ju ganska små kärnhus ofta i Päron faktiskt. Så att jag gjorde så här att jag körde mig på mandolinen. Ja. Men jag efterhand då. Jag vill ju att de ska vara lite segare och sådär va. Så att eh, jag gjorde lite tunna i början. Ja. Men jag valde att lägga mer tork till. För då torkar de ju fortare och går åt mindre energi. Och det är massa fördelar med att ha tunnare va. Just det men jag gjorde så tjocka som möjligt nästan och torkade dessa och mer och fick, alltså det blir så gott det är så nästan som mango och papaya och sådana där grejer mm. alltså. ja, rikt, ja riktigt smakrikt och, och sött och gott blir det alltså vad bra tips ja men eh, tillbaka till det därför att med, med alkoholen där då, för jag förmodar att det var det hon menade eh, jag skulle säga att det framförallt är eh, för att det är konserverande också. För tittar man på vad som händer så är det ju faktiskt eh, inte bara så att det blir alkohol eller att det blir en energiupparbetning i vätskan utan det kommer ju att gå åt. Va? En av de eh, biprodukter som går iväg är ju koldioxid. Ja. Och det är ju kolkedjorna då som är en kemisk bunden energi i långa kolkedjor- och så frigör man den energi genom att och sönderdela de här. Va? Det är ju det som händer när du eldar en vebit- att det är långa cellulosa molekyler som sönderdelas- och blir koldioxid och vatten. Och så, så är det ju här också egentligen. Va? Så du ökar ju inte energimängden genom att jäsa- och göra alkohol då. Va? Däremot konserverar du den också- och jag har gjort, en av investeringarna jag har gjort i år, det är faktiskt ett tryckkärl i rostfritt. Jag tror det är 50 liter, lite drygt till och med. Ja, 50 liter är det nog. Och det fungerar ju så här att det är ett rör som går ner nära botten. Ungefär som i fat till tricka och öl och sådana grejer. då. Så går det ett rör ner och så går det upp i en pip med en, en kran på där. Där ja. det går att tappa av. Och lägger du must i den där då, då kommer ju alltså det att börja jäsa. Du, det finns ju, du kan ju göra genom att bara låta vanlig äpplemus stå i rumstemperatur så börjar det jäsa. För det finns sådana naturliga gästvampar med och framförallt på äpplen och sånt då. Ja. så det börjar jäsa och bli alkohol med en gång då, men det kan ju också vara annat då va, så att eh, jag tänker att det kan vara bra att pasteurisera alltså så att det blir äppelsidigvinäger istället, det är det jag tänker på att du får mjölksyrebakterier då va eller ättikspakterier menar jag ättikspakterier eh, Så alltså det blir inte vin utan det blir vin vinäger istället då. Va? just det ja och det är ju då att då har det gått ett steg till. Då har det kommit bakterier som gör om alkoholen till etika istället. Va? Ja. Och det kan man ju göra om man vill. Och använda den processen för att få vinäger. För konservering, inläggningar, smaksättning och alltihopa det här. Men eh, vill man ha drycka, dricka. Och en del dricker ju vinäger utspätt med vatten också. Men som sidor eller lätt lättsidor eller must. Då så är, kan det nog vara bra att pasteurisera den här. Och sen tillsätta lite gäst yes då va. Ja. Eh, och
2: pasturisera ju och hätta upp den.
3: Ja precis. Så just för att ta bort de här bakterierna då va. Det får man titta i tabeller. Det har jag inte i huvudet. Men det är ju inte att koka den i alla fall. För då fördärvar du för mycket. Utan du höjer till en viss temperatur en viss tid. 70-80 grader en viss tid. Och så, så okay. har du bra resultat. Eh, men det går också att köra Naturellt, jag har gjort det Och det har fungerat Och, och det har inte alltid fungerat Men många gånger har det fungerat då. Eh, <hör> När du häller musten i en sån där Rostfri tryckkäll då, Med det där röret ner till botten Som går upp i en kran Så är det ju så att när den börjar jäsa Så bildas det ju koldioxid Det är ju det där kluckande ljudet du vet i jäsröret ja. Jag har ju precis varit och lärt dig Att brygga öl mm. Kluckar den fortfarande den där inken eller? Mm. Lite långsammare nu kanske
2: ja, jag har inte hört det på ett tag Men jag utgår från att göra det
3: Ja, men, nej, men det kan lugna ner sig För då är ganska varmt där Så det kan ha gäst relativt fort Är det klart då eller? Eh, ja, det, kan, det är det, absolut Aha. Det har ju gått ett par veckor så men ja. det är ett par, tre veckor det är Ofta tre, fyra veckor Men det kan vara klart på ett par, tre också då. Men hör ifall det Jäser fortfarande då Eller inte om det kluckar någon gång Så låt det stå tills det sedimenterar också och gästen lägger sig på. Det är ju övergäst, det är ju ale du har gjort. Då kommer mm. vi in på det. Ja, men det är ju också en gästdryck i och för sig. <laughs> ja, ja.
2: Och kaloririkt.
3: Ja, kaloririkt är det och även väldigt näringsrikt på många sätt. Då. Eh, nej, men du har ale är ju övergäst öl Då ligger, får du ju gästen och ligger på ytan och jobbar. Lager är ju en underjästöl då har du gästen ner i istället. Men när den här övergästen börjar bli färdig då sjunker ju gästen ner och lägger sig på botten som en bottensats och då, då ser man att det, det bara klarna och så där. Då, då är det klart. Ja, precis. Men, men, men frågan
2: var ju då bara, om man inte vill dricka alkohol.
3: Ja, vänta då. Det, jag, ska, jag ska ta det med den här för jag eh, har en liknande enklare metod. Jag tror jag har tagit upp den i podden förut. Men jag i alla fall säga att när det jäser då bildas ju den här koldioxiden då, det som kruckar Men den här kommer den ju inte ut va? Nej. Utan när den kommer upp ovanför ytan i luftlagret som är där så ökar ju trycket där helt enkelt. Mm. Och eh... Det trycket i kombination med en mindre mängd alkohol gör att jästningsprocessen stannar upp. Speciellt om du ställer en kallt dessutom. Då, va? Och då löser sig ju koldioxiden också i musten så att du får kolsyra. Ja Så då kan du gå dit och vrida på kranen. Trycket fixar dig själv genom jästningsprocessen kolsyresättning blir det och sen nu vrider du på kranen och där uppe ovanför så får du ut kolsyrad must med låg alkoholhalt oj oh, yeah. så ja det är ska jag testa så ska, målsättningen ska vara 50 liter om året då. men <laughs> <laughs> förra året har jag gjort så här att jag fryser i PET-flaskor musten då. Oh. men då är jag beroende av det Eh, att jag har tillgång till frysar då va för du skördar ju innan det börjar bli många minusgrader ute mm. och eh, så har jag en flaska inne som jag har låtit komma igång med gäs och jäsa som har fått stå i rumstemperatur och sen när den är liksom igång och det är mycket jästid då ställer jag den i kylskåpet då lugnar ju gästen ner sig va Ja. Eh, och sen när jag vill ha sån här moserande alltså jag tycker det är helt det är bland det godaste som finns att dricka just den här låg alkohol det är nästan ingen alkohol alls i men det har ju börjat bli eftersom det sker för att det ska bli koldioxid som löser sig och det blir moserande kolsyrad must då bildas ju små mängder alkohol va? Eh, så då brukar jag ju ta ur den här som jag har i kylskåpet där jag har jobbat igång så att det ska gå fortare så byter jag en deciliter på den jag har tagit upp från frysen och tinat så jag matar den där moden i kylskåpet och tar en deciliter med svampare från den då till den nya. Så får den stå där och jäsa tills den blir hård. Och då ställer jag in den i kylskåpet också, den nya då. Eh, hård. För hård? Ah, ja, men det blir ju tryck i den. Det är ju en PET-flaska. PET är ju bra på det viset att den tål ju mycket tryck. Va? Ah, smart. Ja, den är ju gjord för kolsyrad drycker. Ja. Ah. Och eh, när den blir hård så är det ju för att det har jäst i den och bildat kolsyra som har gått upp i luften ovanför. Och så har det blivit så högt tryck och så börjar det lösa sig. Men ställer du den sen då i kylskåpet då löser sig ju koldioxiden lättare i vattnet va. Det har ju liksom, ja, koldioxid... Går ju ner i haven när temperaturen sjunker. Och tvärtom va. Nu mm -hmm. drivs den ju upp ur haven i atmosfären då va. För temperaturerna stiger. När det blir mot istider så kan det. Förra gången höll det ju på att slockna. De gröna växterna. Förra istiden. Då var det ner i 180 ppm. För haven sug upp koldioxiden va. Vid 150 ppm så räknar de med att de gröna växterna dör då. Vad oh, jävlar. Ja så vi har 30 ppm ifrån att de gav upp. Men i alla fall eh, så gör man. Så det kan man då omsätta i en PET-flaska med äpplemust att du ställer den kallt så får du mer kolsyra i då. Mm. Det är vanligt att champagne serveras kall och, och även Coca-Cola om man inte gillar avslagen Coca-Cola då som en del gör. Men, eh, men just att det är ett kaloribio, men det är där med att dricka eh, istället för att äta. Mm. Eh, det finns ju många sätt att diskutera på det där. Men en sak om man vill ha i sig mycket hon var ju sån, lät ju mer åt det vegetariska hållet. Om man vill ha i sig mycket näring och energi på... Varför låt? lät hon de
2: åt det vegetariska hållet måste jag fråga?
3: Därför att hon sa att man inte behövde äta så mycket kött då. Ah, ja. mm. eh, då är det ju så att göra gröna drinkar på sommaren. Alltså mm. blad och sånt innehåller ju väldigt lite energi. Ja. Sallad är ju 100 kilokalorier Per kilo vet du. Det är ju mm. liksom ingenting va? Du får äta 20 kilo för att få i kontorsbehovet liksom. ja. Men om man då istället mixar det där Och har i, Även i någonting med Vattenlösliga fiber Så det blir lite krämigt Så det blir lättare Så det inte blir liksom spenat i vatten Hackat bara, va? Det är inte så gott Då Nej. dricker man inte så många gånger men man gör det krämigt och får i lite syra och lite balans och suttma och sånt där i. Så kan man ju dricka väldigt stora mängder av sånt där för att få i sig. Och då får du mycket näring i det, det kan jag säga. Då behöver mm. du inte äta eh, kosttillskott. Så det, det är underlättad faktiskt, som man säger, att dricka jämfört med att tugga då. Men det mm. finns andra aspekter på det där också då hälsoaspekter och sånt där att du får väldigt snabbt tillgänglig energi med insulinpåslag och så vidare så att många menar att det är bättre att äta hela frukter än att dricka också då, så det, det är alltid det där pros and cons ja. för och nackdelar med allting va? men jag, jag gillar ju tycker att det är ett trevligt sätt att konservera frukter och göra must och sån kolsyrad must då ja. så nästa år ska vi testa även om vi får lika fin päronskörd som i år så ska vi testa att göra päronsider också då
2: Gud vad spännande eh, men då fick du under bra tips där på eh, icke alkoholhaltiga kaloririka drycker
3: ja eller väldigt låg alkohol i alla fall i princip
2: alkoholfria är dem du, nu är du på sista den här frågan.
4: Eh, och det är på tygblöjor. Eh, för det har jag nämligen använt eh, länge. Jag har två barn och mitt äldsta barn är tre år. Och har nu slutat med blöjor. Men eh, några av de äldsta blöjorna som vi har haft eh, är då snart ja, men i, um, tre år eh, på, till två barn. Och som är dessutom köpt begagnade. Är av ett märke som heter Alva Baby. Och det vill jag verkligen tipsa om. De har alltså sina risor jättefint kvar. Och de används ju ungefär 70 gånger per år i tre år. Det är ju kvalitet, verkligen. Så att det var de. Det är ett tips, ett tips. Och så tänkte jag också säga det: Jag provar nu och använder miniordkällare. Det ska bli kul att testa. Jag har. Odlingar här nu på en vanlig villa tomt. Eh, och just åter till det här med drycker också. Jag tänkte ta lite tid också att odla eh, upp eh, tillräckligt med äpplen. Eh, du var inne på det här med att göra vin av palstenacker. Skulle de kanske passa också till att göra någon must på? Det vore intressant fler ettåriga grönsaker som passar sig till. Eh, att göra dryck av. Tack så jättemycket. Ha det bra. Hej. Men det är så som en podd i podden.
3: Ja, men jag tyckte det. Nu körde vi ihop den med, med energirådgivarna här. För jag tänkte att det blir balanserat, Annars kanske det blir för mycket om vi ska köra våran timme Men hon, henne, jag hade nästan tänkt Att vi skulle köra kört hennes eh, fråga Som ett poddavsnitt ja. vi, vi brukar ju inte vara jätteförtjusta I när frågorna blir alldeles för långa Men hon hade ju så mycket bra frågor Verkligen jag tänkte kan göra Och tips det. också det en, ja. eh,
2: Några speciella tygblöjor som är extra bra ja, jo,
3: men de har ju blivit mycket bättre
2: Har du kört tygblöjor?
3: men vad tror du? du när jag var i, jag blev pappa när jag var 23 du vet vi gick där med våra muddy och kollade i mat utan djurindustrier och multinationella storföretag och sånt där och vi, det var så alternativet man gick där i sin jägaruniform och basker och handlade jävamik en vacker sida
2: alltså.
3: Jo, det är klart vi hade tygblöjor till ja en bra fördel med tygblöjor det är ju att de blir fria från det väldigt fort, alltså de är ju så oerhört effektiva de här moderna blöjorna så att de är bekvämt <laughs> de, 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 skiter, de skiter ju i om de skiter jag ja, ja du menar Eller så ja. Ja, precis. men har de tygblöjor så blir det ju lite obekvämt när den blir mycket, mycket kiss och sådär så alltså, de ja. vill gärna lära sig att gå på pottan istället
2: så det finns ett tydligt incitament för barnet att sluta ja. det blöja
3: men hon pratar ju om de är mycket modernare och bättre tygblöjorna nu då. Då kanske de inte är lika obekväma.
2: Alltså vi har ju kört bara äh, äh, vitmossa. Alltså vi har inte haft tygblöjor heller för vi tycker att tygblöjsindustrin är... Vi vill inte gynna den. Nej
3: du menar med bomull och allt det här och mycket bekämpningsmedel. Vi körde helt vanliga blöjor. Helt vanliga jävla blöjor har jag kört på alla mina
2: barn. Uh, döm mig gärna. Uh, vad fan var sista frågan hon ställde? Ja,
3: nej, det... ja, jag vill säga en sak om. Ja, men jag vill säga en sak om blyerna där också. Uh. Alltså det är... ja, min, min son har ju fått sin första son nu då. Mm. Han är Nathanael, han är drygt, drygt ett år nu då, snart ett. Ja, jo, men nej, men han har ju fyllt ett år ganska nyligen, här. han är ett år och några månader. Eh uh. Vi pratar ju på det där med tygblöjor och sånt där och jag tror de testade det också. Men det är så... Ja. Man får prioritera. Jag har lärt mig väl när han var liten till exempel. Vi var ju stenhårda. då? välling och brustmjölksersättning det var liksom, det fanns inte i våran tankevärld att använda <skratt> det alltså, förstår du? Det var ja. ju liksom den här tiden när Barna Indien dog av mjölkersättning men det var ju för att de använde dåligt
2: vatten <skratt>
3: ja. Ja. nej men det var verkligen de här storföretagen och det där, nej, så det var va? men alltså det skulle vi ju ha gjort va? Förmodligen så fick han lite för lite mjölksam hade ju var orolig på grund av det då va mm -hmm. så vi skulle ju definitivt ha använt mjölkersättning där va, mm -hmm. så att just det här man, nu var jag ju väldigt ung då när man är så extra idealistisk och sådär va oh. <laughs> det är ju så min son han är lite modernare och nu med lite äldre då så han är ju klokare han sa det nej när jag ska prioritera och jag ska lägga min energi på och få saker att rätta till, eller räcka till här så inte tusan lägger jag det på tygblöjor.
2: Nej, ja, men exakt.
3: Så, så att eh, jag dömer inte dig hårt. Jag tycker att det kan vara väldigt klokt. Eh, alltså man får välja och prioritera sina strider någonstans. Va? För att det är ju... Mer jobb och energi och hålla på med det. De är ju väldigt enkla och bekväma, moderna blöjor. Mm. Men jag använde tygblöjor och vi var väldigt nöjda med det.
2: Och barnen då? Vad hade de?
3: <laughs> men du, de bor i hus. Alltså du,
2: du sa så här. du sa, jag använde tygblöjor. <laughs> ja,
3: du menade hela den vägen. Ja. ja, ja, ja. Nej, det var väl på barnen vi använde dem kallade. Just, de misstänkte det. Ja.
2: Äh, men du, är palsenaxmust då? Ja. Förutom att det låter som någonting som en häxa ger ett barn i en barnbok.
3: Ja, men har du aldrig druckit rödbedsdryck och såna grejer? Jo. Du har ju mjölksyrade sådana produkter som finns också. Kvast till exempel. Det är ju väldigt i den östra europeiska kulturen så är ju det väldigt vanligt. Syrlig dryck. Så att visst, det går absolut. Och jag tror, har Jag har ju aldrig... Prövat. Alltså jag, det jag har druckit när det gäller rödbeter det är ju mer det som är kvar i när man har syrat gjort mjölksyrade rödbeter.
2: Alltså josen, liksom?
3: Ja, då blir ju josen vätskan kvar där. Och den går ju att dricka. Det är faktiskt inte alls obehagligt att dricka utan riktigt trevlig.
2: Mm -hmm. äh, men Om det är någon de som har lyssnat på podden som har gjort palsternacks must. Eller någon annan sjukmust. Hör av er, så eh, det blir kul att veta. Ja, hur, hur nej men vet? alltså
3: på det här viset, det går ju att göra på sådana drycker på det här viset, och det går väl att mjölksyra palsternacker också. Verkligen. Så får du, det en bra dryck, mjölksyrad dryck då, som också blir eh, konserverad med hjälp av lågt pH då. Är
2: så det att, kombucha du pratar om nu?
3: Nej, det är det inte. Det är ju något te mer som en, en svamp där som omvandlar som ligger nära. Det här är ju mer mjölksyrebakterier då som okay. jobbar när du mjölksyrejäser. Taget. Så att det går verkligen att göra drycker av det som går om mjölksyrejäser också då.
2: Potik! Ja. Tack för idag. Ja,
3: men då får vi väl tacka energirådgivarna i Sverige för det här samarbetet.
2: Verkligen utnyttja den här tjänsten. Det är ju svinlyxigt att det finns. Alltså det, ja. fast det skulle kunna vara så att ingen brydde sig om att du har jättehög elräkning, men nu råkar det vara så att det, det anbelangar oss alla och därför har då kommunerna inrättat den här funktionen. Så passa på och utnyttja det medan det finns. Ja. Alltså det skulle kosta miljarder att anlita proffs på riktigt, tror jag. Så det visar vi bra. Mm.
3: Det är det. Får vi se om vi hittar fler eh, samarbetsformer här för att hjälpa oss åt med att höja beredskapen i landet på olika sätt. Men det här är, är definitivt ett sätt då. Både på individnivå men också för oss allihopa då samhällsnivå för att hålla igång systemen då.
2: Så är det. Eh, och lycka till med tygblöjena Patrik. Ja. Eh, hoppas du vänder av snart. <laughs> Nå, gång Men du jag får väl säga
3: Jag vill säga det också då För ja. jag har tänkt göra det i flera veckor Och glömt av varje gång Just det här med eh, föreläsningar då Jag har ja. eh, Diskuterar eh, Med en resa norrut För det är det här om jag kan göra turnéer Och stanna ja. till Då kan jag ju hålla ner priser och sånt där Vad än att jag ska åka 70 mil liksom ha en föreläsning det blir ju en dyr föreläsning va? det går ju Just det. ett par dagar för det eh, så jag ska bland annat ner till eh, eh, Marinmuseum i Karlskrona den 31 januari så där håller jag på att försöka täcka upp runt den då på nedresa och uppresa och sådana där grejer under den veckan då
2: du bor i Värmland så kan ni tänka er på att du kommer köra ungefär
3: ja och jag har några på gång där. Men sen är det också en diskussioner i Norrland också. Ända upp i övre Norrland då. Oj! Så um, det vore ju kul att kunna lägga några dagar på en sån resa också då. Men även andra givetvis. Så vill ni att jag ska komma och ha föreläsningar så gör jag det nu under vintern då. Fram till 1 april. Så vi håller på. Jag har även några bygdegårdsföreningar ner i Västgötland som jag ska köra ett par föreläsningar där nere. Eh, och kanske någon ideell här hemma i hemkommunen också till en ideell förening. Då. Men hur eh, av er nu om ni vill ha det. Och gärna ja. också att ni gör i samverkan med andra så att vi kan få till några stycken samtidigt då.
2: ja så blir Och vi... vad ska man mejla? Vad är man mejladress Ja, hejatkatastrofen.se
3: Ja, jag tror det är lättast nu när vi kör via ja. podden. Absolut. Där, där mejlar
2: man om man vill ha föreläsning med Patrik eh, eller om man har en fråga till podden.
3: Ja, eh, absolut. Och eh, sen styr vi över det till en annan kanal efter det då. Men det kan man definitivt göra. Eller också någon annan om man har någon annan kanal till mig så går det också bra då. Jag tycker att de här Instagram-meddelandena är rätt vädlösa för det försvinner i flödet där. Så helst mejl då.
2: Eh, får man ta selfies om man eh, Har föreläsning med dig
3: Jajamensan det, det ställer jag upp på
2: Kul eh, det, <laughs> det är bara att köra Det och den här klimatrodningen, Det är också eh, Båda grejerna är no brainers tycker jag Ja Så satsa på det Okej okay, vi lägger på nu Det gör vi Ha det Pro så bra allihopa Puss och